0: O nosso tema de hoje é Cristo GPT e vai de encontro com um dos assuntos mais comentados da nossa atualidade, o IA. Neste momento vamos fazer uma breve oração.
1: Convidamos então o Gabriel que possa vir até aqui e convidamos também a audiência para que possa levantar-se para podermos orar neste momento. Oremos. Querido bondoso Deus e Pai que estás nos céus, por mais um dia de sábado, Pai, queremos-te agradecer pelos nossos momentos de manhã, em que nós tivemos uma, uma grande aprendizagem, Pai, sobre aquilo que é o teu propósito, de onde nós viemos, o que é que nós estamos aqui a fazer e para onde nós vamos. E agora, Pai, queremos pedir que tu estejas aqui connosco, que nos possas alertar e abrir o discernimento para aquilo que acontece à nossa volta, para a realidade à nossa volta, mas acima de tudo, nunca tirar os olhos de ti, Pai. Dá-nos uma boa apresentação agora, uma boa conversa... e que possamos ter um bom resto de sábado também. A minha oração, em nome de Jesus. Amém.
0: Um dos nossos speakers de hoje é o Miguel Mateus. Miguel Mateus é licenciado em Engenharia de Telecomunicações pelo IST. Ele possui o MBA, tem pós-graduação em Gestão de Biotecnologia pelo IE, tem uma Mestrado Executivo em Sistemas de Bioengenharia pelo MIT... Portugal. Foi empresário por uns anos, mas atualmente é parceiro numa empresa de consultoria de alta direção. Mora em São Paulo, mas é membro da Igreja Central. É casado há quase 30 anos, tem quatro filhos e dois cães. É apaixonado por temas de ciência e religião e é adepto do Tsukunduku, nível 5000. Bem-vindo, irmão. Primeiramente... Eu queria lhe perguntar o que é Tsun Konduku, não sei nem dizer o nome, como deve ser, peço desculpas. É <risos> de hoje, é? uh, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui em Coimbra. Vamos apresentar o tema. Essa
2: palavra. Vamos apresentar os outros speakers. Eu falo do tema também. Isto é tecnologia, estamos a falar de tecnologia hoje, não é? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui em Coimbra. Essa palavra, não sei se todos ouviram a palavra que ela disse. Tsundoku Alguém sabe o que é um tsundoku? Eu também não sabia até algum tempo Mas fiquei muito contente por saber Porque há muitas pessoas que dizem Que eu acumulo muito lixo Acumulo muitos livros E então descobri que havia uma palavra japonesa Para descrever esse acúmulo Que não é de lixo É de livros que eu pretendo ler Que ainda não li E então essa palavra significa exatamente Acumular coisas que se pretendem ler e, e nível 5000 porque a minha biblioteca ultrapassou os 5 agora há, alguns, há algum tempo e também só para dizer mais uma coisa porque uh, há, um, há uma pessoa que eu admiro bastante que é o Humberto Eco é um escritor, um semiólogo e ele diz, ele tem 30 mil livros na biblioteca dele e ele diz que o tamanho da sabedoria de uma pessoa é proporcional aos livros que ela não leu na sua biblioteca e, portanto, quando lhe perguntam, mas já leu estes livros todos, ele dá esta resposta. Portanto, eu agora vou passar a dar essa resposta também. Uma boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado,
1: Miguel. Próximo convidado que, que temos connosco é o Paulo Peixoto. Desculpem, o Paulo Maceto primeiro. Trouxemos dois paulos e, e era normal que isto, que isto pudesse acontecer, não é? Mas o Paulo Macedo tem 47 anos ele não gosta de ser apresentado já, já conhecemos isso de manhã mas nós de qualquer maneira vamos fazer uma breve apresentação ele é o diretor dos departamentos de comunicação e relações públicas e liberdade religiosa e assuntos públicos da divisão InterEuropeia, europeia da igreja adventista do sétimo dia, é licenciado em relações internacionais, é mestre em comunicação estratégica, casado há 23 anos com uma filha com 16 gosta de ler, viajar falar com as pessoas e de representar a igreja, Paulo Sérgio Obrigado por teres vindo, convidamos-te a juntar te a nós. Tu não fazes de sundoku, mas, <risos> mas gostas de, de ler, de viajar, e são coisas que penso que são transversais um pouco a, a todos nós, quem não gosta de, de viajar, não
0: é? O nosso próximo convidado é o irmão Paulo Peixoto, ele, é, ele tem 57 anos, é professor associado no Departamento de Engenharia, Helotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra, investigador no Instituto de Sistemas e Robótica. A sua área de investigação é a inteligência artificial aplicada à robótica assistida. É casado há 25 anos e tem duas filhas, de 23 e 16 anos. Bem-vindo, Paulo.
3: Obrigado, Ruth. A informação dos 57 anos era escusada, mas pronto.
0: Também sei que gostas muito de música, viajar e estudar o impacto que usa a tecnologia pode ter na sociedade.
3: Sim, sobretudo nos últimos anos. tenho -me dedicado, a... Já que ajuda a desenvolver tecnologia, é pelo menos perceber quais são os efeitos daquilo que eu faço na vida das pessoas. Não é?
0: okay, obrigado.
1: Defendendo um pouco a ruta, o Paulo Peixoto deu a sua idade de livre e espontânea vontade. <risos> nós, nós só lemos exatamente aquilo que ele nos deu para ler. Finalmente, o último convidado, Artur Machado, 58 anos, casado, com dois filhos e dois netos. Ingressou na Faculdade Adventista de Teologia em Colonge em 1988, quando tinha 23 anos de idade. Onde se licenciou nessa altura em Teologia. Em 1993 começou o seu ministério em Portugal como pastor da Igreja Adventista. Já foi responsável por várias áreas dentro da, da Igreja, como os departamentos de comunicações, liberdade religiosa, os serviços de caplania e já foi também o secretário executivo. Neste momento ele está a dirigir a região de Lisboa e Vale do Tejo e é pastor das igrejas de Odivelas, Povo de Santo Adrião e também é o responsável pelo serviço de caplania. Uh, tem como atividades preferidas o ler, o viajar, estar com os amigos. Pastor Artur, muito bem-vindo também e obrigado por ter aceito o convite de, de estar connosco.
4: Muito boa tarde a todos os que estão aqui. E a todos os que estão a ver-nos. Do... É um prazer estar aqui convosco.
1: Antes de entrarmos nesta conversa e neste debate, gostávamos de falar um pouquinho sobre o porquê da escolha deste, deste tema, o porquê de falarmos hoje sobre inteligência artificial e, e, acima de tudo, talvez falar um pouco de porquê falar neste tema hoje, o Sábado da Criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 31, nós lemos que Deus contemplou toda a sua criação e eis que era tudo muito bom. A inteligência artificial tem vindo a crescer de uma forma brutal, de uma forma exponencial e existem muitas questões que, que se têm levantado como elas. Será que o ser humano e a inteligência, portanto, natural serão ultrapassadas? Será que os desenvolvimentos tecnológicos e, e a ciência humana irão conseguir ultrapassar aquela que tem sido designada como a, a obra-prima mais espetacular e mais sensacional de todos os tempos, a imagem e a semelhança de Deus, o ser humano? Para responder a esta e a tantas outras questões que irão surgir, foi que nós convidámos estes quatro amigos e a partir de agora abrimos então a conversa e o debate e vamos também sentar-nos. E para começarmos então esta conversa, a Ruth vai começar a lançar-vos então aqui algumas, algumas questões.
0: Ok, para começar o nosso debate, vamos começar do princípio, certo? O que é o ChatGPT? Para que serve? Como funciona?
1: Ainda antes, de Paulo, de, de tu referires, portanto, começares aqui a dar resposta, só dizer-vos o seguinte, a partir deste momento vai ser projetado um QR Code e um, e um código e para que é que vocês podem utilizar isto? Para fazerem questões. Se vocês quiserem fazer questões de forma completamente anónima e à medida que o programa for, for se desenrolando, vocês podem utilizar este QR Code ou então o código que estão a ver aí no, no vosso ecrã, entrando em menti.com, e, e portanto farão a vossa, a vossa questão e nós aqui vamos tendo acesso às questões que vocês vão lançando, repito mais uma vez, é, de forma completamente anónima, no final deste programa nós teremos depois um tempo para que vocês possam colocar questões, se eventualmente não tiverem feito durante este, este período de conversa e mesmo assim queiram fazê-lo no final, teremos um tempo reservado para isso, em que poderão então falar aqui com, com o microfone, mas se quiserem mandar a vossa questão online nós, nós iremos lê-la aqui, está bem? Paulo. Paulo.
3: Ok, basicamente é tentar resumir o conteúdo de uma cadeira da universidade em 4 minutos, ou 3 ou 4 minutos, mas pronto. Antes do chat GPT, falar um pouco de inteligência artificial. A inteligência artificial não é propriamente um conceito novo. A primeira vez que ele surgiu, pelo menos com essa designação, foi no final da década de 50. E surgiu simplesmente porque o homem tinha acabado de inventar algumas máquinas, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, e alguns de vocês sabem a história das máquinas que foram criadas para descodificar os códigos que, que alguns dos uh, participantes na guerra tinham e utilizavam para, para codificar as comunicações, começaram a, meter a aparecer os primeiros computadores e, naturalmente, quando os primeiros computadores apareceram, a ideia das pessoas foi ok, vamos começar a ter máquinas que processam informação, se calhar processam informação a um ritmo até mais acelerado do que nós, como seres humanos, somos capazes de o fazer, porque não pensarmos em desenvolver e criar máquinas que sejam capazes, pelo menos, de substituir algumas das nossas funções como seres humanos. E, e naturalmente, em 56, uma conferência foi patrocinada por, um senhor, por dois senhores, John McCarthy e Marvin Minsky, que ficaram uh, cunhados como os pais da inteligência artificial, juntaram um grupo de cientistas e começaram a pensar o que é que vai ser a inteligência artificial. É evidente, como devem imaginar, no final da década de 50, os computadores... Uh, eram bem piores de, do que o pior computador que vocês podem imaginar. Não tinham capacidade para quase nada, não é? E então, isto não passou de um sonho e ficou mais ou menos a hibernar durante muito tempo. No final da década de 90, recuperou-se um pouco isso. E, e o que é que se começou primeiro a fazer? Primeiro apareceu aquilo que se designa a inteligência artificial discriminativa. O que é que é isso? Analisava-se os dados e tentava-se descrever os dados e, utilizando a descrição que nós fazíamos dos dados conseguíamos já prever coisas, não é? Por exemplo, olhando para o histórico das cotações da Bolsa, conseguia prever o que é que vão ser as flutuações no mercado da Bolsa nos próximos tempos. Bom, obviamente sem muito sucesso, não é? Até que cerca de 4, 5 anos atrás apareceu uma nova área da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa. E a inteligência artificial generativa porquê? Porque já não estamos a olhar para os dados e tentar classificar os dados ou interpretar os dados, estamos a baseado nos dados que nós observamos, estamos a criar conteúdo novo. E criar conteúdo novo que, em certa medida, reflete aquilo que a máquina aprendeu do, do que leu ou do que, do que viu, se for em caso de imagens. Não é? E o chat aparece nesse contexto. O chat GPT não é nada mais nada menos do que um, um modelo de linguagem gigantesco, não é? que basicamente... Porque é um modelo de linguagem? Porque a área talvez que foi a maior proporcionadora... A propulsora da revolução da inteligência artificial nos últimos anos foi a área da linguagem natural, porque era uma dificuldade enorme que as pessoas tinham nesta área, que era nós quando comunicamos com as máquinas temos que utilizar linguagem tão especializada que só meio de pessoas é que conseguem falar com as máquinas temos que rapidamente pôr as máquinas a perceber a nossa linguagem e nós a percebermos a linguagem das máquinas não é? e então obviamente que o domínio da linguagem natural tal como nós a falamos, como estamos aqui a fazer passou a estar no topo da prioridade e então o ChatGPT resulta precisamente disso, não é? De, de desenvolvermos algoritmos matemáticos que sejam capazes de, olhando para uma quantidade gigantesca de informação, ap aprender os padrões dessa quantidade gigantesca de, de informação e ser capaz de replicar. Só que da forma como foi comunicada perante a, a, a comunicação social, não é? sobretudo quando começaram a aparecer os primeiros exemplos, e as primeiras interações dos seres humanos com o chat GPT, aquilo parecia uma coisa fantástica. E é fantástico. Eu devo-vos confessar que eu trabalho nesta área. A primeira vez que eu vi uma demonstração no chat GPT, já foi há quase dois anos, eu fiquei chocado. Porque realmente a capacidade que, que este algoritmo foi capaz de demonstrar era para além de tudo aquilo que eu já tinha visto ou imaginado. Mas o que é que a máquina faz? A máquina faz é, nós damos-lhe um contexto, tipicamente o contexto é a pergunta que nós fazemos, e ela aprendeu que, dado aquele contexto, então eu vou prever o que é que é suposto ser dito depois disto. Nada mais que isto. Só que da forma como as pessoas interagem e, e o acerto com que as respostas são dadas e a lógica de, do acerto das respostas incutiu nas pessoas a sensação de que a máquina está a raciocinar, Não está a raciocinar. Se nós tivéssemos tempo, eu dava-vos dois exemplos em que a máquina não está a, a, a expressar raciocínio lógico. Está simplesmente a dizer aquilo que é suposto ser dito quando colocada aquela pergunta. E como tem uma base de dados tão gigantesca que nenhum de nós, seres humanos que estamos aqui é capaz de ter, não é? nem o Humberto Eco, se tivesse lido os 30 mil livros, seria capaz de ter, se calhar, um bilionésima parte daquilo que, que esta máquina foi capaz de absorver como informação. Portanto, é realmente uma coisa extraordinária mas a inteligência artificial generativa não fica por aqui é aplicada na área do vídeo e eu agora permitam-vos fazer aqui uma demonstração que vai mexer aqui com o meu amigo Paulo Sérgio eu vou pedir que passem o vídeo se faz favor que está aí
5: O meu nome é Paulo Macedo. Som, tenho que dar 47 anos. Nasci no Porto e vivo em lá O meu nome é Paulo Macedo e tenho 47 anos. Nasci no Porto e vivo em Satuba lá 23. Se há coisa que eu gosto aqui no sul é da praia. Não há nada como um dia de sol, sentir os pés na areia quente e o sal a secar na pele. Outro dia perfeito é um almoço de domingo em que eu cozinho para todos e depois saímos juntos a um shopping. Para ver umas montras e fazer as compras da semana, agora que está a chegar o Natal. Vai dar para fazer isso várias vezes nos próximos tempos. Imagina, vestidos com roupas quentes, grossas e pesadas, que são as minhas preferidas. Ora, aí está o dia perfeito. Praia, compras, cozinha e roupa de inverno. Melhor, só mesmo passar um dia inteiro sem ler notícias. Ou comer um pedacinho de chocolate. Não me lembro da última vez que tive um dia assim.
3: Deve imaginar, não é o Paulo Sérgio Macedo que está a fazer aquilo. Foi um motor de inteligência artificial que gerou aquilo contigo. A única coisa que eu fiz, escrevi o texto. Obviamente que tive, teve que ter a colaboração aqui do Paulo, e vou explicar porquê. Porque imaginem o perigo desta tecnologia, não é? Porque está perfeita, a voz dele é perfeita. Eu acho que a Rolanda, se ouvisse uh, ele a dizer isto... Isto não... não, a voz dele a dizer qualquer coisa... <risos> e a acreditar que era o Paulo Sérgio. A única coisa que eu fiz foi ir à Novo Tempo Portugal, buscar dois minutos de um culto que ele fez na Novo Tempo Portugal, treinei o algoritmo de Inteligência Artificial com esses dois minutos e o resto é história. É evidente que a empresa que permite fazer isto tem alguma noção de, de, de ética e de sentido de responsabilidade e obriga as pessoas que são imitadas a elas próprias a darem o seu concedimento formal para fazer isso. Eu tive que pedir ao Paulo Sérgio Sim. que lesse uma declaração, a dizer, eu, Paulo Peixoto, porque teve que ser assim porque a conta minha, né, autorizo-a que a, a minha imagem possa ser qualquer coisa deste género. Mas imaginem o alcance da tecnologia. Isto permite fazer coisas como gerar... Quem esteve aqui de manhã, as imagens que nós utilizamos normalmente aqui de, 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 de capa é tudo gerado por inteligência artificial. Ele faço uma descrição do que é que pretende eu não, neste caso o Ruben que é o nosso designer não é? faz uma descrição do que é que pretende e a máquina gera e eu gostaria de parar por aqui mas vocês não sabem a maior parte pelo menos não a sabem mas já estamos numa terceira geração de algoritmos de inteligência artificial que basicamente o que pretende não é nem processar os dados, nem usar os dados como ponto de partida da criação, mas é entender os motivos que estão por trás da criação dos dados. Não é? é buscar as intenções dos dados. E dizem, quem está a trabalhar nesta área, que este é o passo gigantesco para nós chegarmos à criação da autoconsciência nas máquinas. Porque, a partir do momento em que as máquinas são capazes não só de replicar a informação que leram, mas de serem elas próprias motores de produção de informação, então estamos num estágio completamente diferente. Não é? isto obviamente ainda não saiu nas notícias porque ainda é objeto de, de investigação, de discussão, mas é o próximo a próxima grande revolução por assim dizer, não é? E, e pronto isto realmente como deve imaginar dá aqui pano para mangas, não é? Do, do... Esta última esqueci-me de dizer acho que não disse, não é? Esta última ramo da é a inteligência artificial causal, não é? Porque a ideia é descobrir as causas agora imaginem se eu descobrir, se a máquina descobrir que aquela informação foi gerada porque alguém mentiu, a máquina vai aprender a mentir. Não é? Se alguém, se a máquina descobre que aquela informação foi gerada porque alguém pretende fazer mal a alguém, a máquina vai aprender que pode fazer mal a alguém. Então estão a perceber onde é que isto nos pode levar.
1: Pergunto se, se algum dos outros três convidados quer, quer acrescentar alguma coisa nesta, neste primeiro tópico, de como é que é, como é que funciona... Uh... Passamos ao próximo? Okay. Talvez, é só, melhor. Tá
2: tá. Não, talvez só, só comentar que é uma coisa interessante. O, o paper do qual saiu o, o GPT, <coughs> e, desculpem, os modelos de, de LLM, de é? Large Language Models, é um paper que foi publicado em 2017 por cientistas da Google, e que colocaram isso no public domain. Não é? Então é interessante como a tecnologia demorou aqui 3, 4 anos e depois explodiu. Não é? o, o ChatGPT, não sei se tem ideia, ele atingiu 1 milhão de utilizadores em 5 dias. Uh, a comparação, o Instagram, por exemplo, demorou 25 dias. O Spotify demorou 150 dias. E, portanto, foi realmente uma, uma explosão. Alguma coisa diferente tem esta tecnologia.
3: Sim, eu diria que vai ter um. Lá está, é um ponto de singularidade, utilizando a expressão do Paulo Sérgio esta manhã, não é? naquilo que nós conhecemos na tecnologia, é? porque vai ser completamente disruptivo. Não é? Está a ser, começar a ser. Começa, é evidente nestas coisas para o bem e para o mal, não é? mas mas vai ser, porque o mundo vai ser diferente depois da introdução deste tipo de algoritmos. A aprendizagem na escola vai ser diferente, já está a ser diferente. É? E agora já tenho os alunos quando. Eles lhe colocam um problema e a primeira coisa que fazem é vão ao chat GPT a ver se alguém que resolver, não resolver é? Portanto, o mundo tal como nós o conhecemos vai ter que mudar de alguma forma, não é?
1: Penso, penso que a primeira base está, está colocada portanto, para quem era leigo nesta, nesta questão, penso que, que mais ou menos conseguimos aqui o que é que é, quais são os objetivos o que é que, o que, é que consegue fazer agora colocaria uma outra questão e, e se calhar pedia-te, Miguel, que pudesses dar, dar aqui uma resposta para isto quais são as vantagens e quais são as desvantagens de utilizarmos inteligência artificial
2: é, há muito hype, não é? E muito do à volta do tema e não é recente é mais antigo do que a gente possa pensar eu não sei se têm noção assim, a primeira pessoa que falou dos perigos da inteligência artificial foi bem antes do chat GPT em 2014 o Stephen Hawking publicou um artigo no Independent onde ele dizia esta é talvez a maior descoberta de todos os tempos e pode ser que seja a última é? no sentido em que pode ser aquela descoberta que vai destruir a humanidade. Depois houve um senhor, eu até trouxe os livros, já falamos de livros, não é? este livro que é Superinteligência foi publicado em 2015 e na, de certa maneira deu, uh, digamos, arcabouço científico e filosófico àquela ideia, àquela ideia do perigo do Stephen Hawking depois o Bill Gates também saltou neste bandwagon, o, o próprio Elon Musk, e agora quando saiu o ChatGPT. eles voltaram a escrever uma carta aberta, a pedir uma moratória de seis meses não é? na, na investigação. Então surgiu muito medo disto. Fala-se a uma brincadeira que é a brincadeira do paperclip, do clipe de papel, não é? em que se diz, não, se eu tiver uma inteligência artificial que realmente funcione bem, eu vou-lhe dizer, olha, quero que me produzas clipes de papel e ela vai mudar o mundo, não é? Transformar tudo e fazer com que todos os recursos da humanidade se transformem para construir clipes de papel até à extinção de tudo mais. Portanto, este é o medo que existe que foi criado em relação à inteligência artificial, ainda antes do ChatGPT, e o do ChatGPT é um exemplo que realmente para que é que serve? Faz coisas extraordinárias. É uma ferramenta poderosíssima, não menosprezemos o papel que isso tem. Eu na minha área de consultoria, não se fala de outra coisa, não é? Nós estamos a ir aos clientes todos a levar temas de inteligência generativa, como é que podem mudar o call center, como é que podem mudar o reporting da empresa, a parte financeira, a abordagem de mercado. É outro mundo, a coisa está a mudar completamente. Mas, por outro lado, este hype talvez seja um pouco exagerado, porque quando nós vamos brincar com o ChatGPT GPT, é realmente impressionante, e ele responde-nos, de maneira humana em português, em inglês, em espanhol Vocês é que nem precisam dizer a língua não sei se já experimentaram vocês podem interagir com ele em qualquer língua e ele responde-vos naquela língua e depois dizem agora dá-me essa resposta em, em chinês e ele responde em chinês é muito poderoso mas há barreiras que eu acho que não vão ser ultrapassadas e eu já em 2015 quando foi este livro e todo este hype eu escrevi um artigo sobre o assunto depois eu no final levo vos um trecho desse artigo porque eu acredito firmemente que são tecnologias que, que entram numa curva nova, sobem muito e depois vão fazer um, um platô. A certa altura não vão avançar mais, vão ser muito úteis, vão ser utilizadas largamente, mas não para, para digamos, uh, uh, para serem realmente o que é ser inteligente. Okay? Agora, têm potencial para causar problemas. E eu queria-vos ler aqui um pequeno artigo que saiu na Folha de São Paulo, Uh, em maio, de uma, uma advogada que se chama Becky Goris. Eu adaptei algumas coisas e encurtei um bocadinho para não ser muito longo, mas fala exatamente dessas, do que eu acho, eu concordo com ela, sobre as limitações da máquina, okay? e depois falaremos mais disso. Ela diz assim, uh, é inquestionável que a inteligência artificial é uma ferramenta com um potencial gigantesco, que pode ser bem ou mal utilizada, como qualquer tecnologia. E depois diz assim, mas talvez por eu ser demasiado humana, ou demasiadamente otimista, não acredito nessas comparações com o cérebro humano. Porque contradizendo o próprio nome, a, a AI, a inteligência artificial em inglês, de inteligente não tem nada. Acumular informações e replicar padrões não é ser inteligente, é ser obediente. Porque o Paulo explicou aqui um bocadinho que o que ela faz é pegar em todos os livros que foram publicados em todo o material que existe na internet e consegue compilar aquilo de maneira a dar-lhes respostas do que, do que seria natural dada toda aquela informação mas isso não cria realmente nada novo, alguém disse aqui cria coisas. ele não cria realmente nada novo ele embaralha e dá de novo aquilo que já se sabe se, numa comparação um bocadinho mal feita mas o, o vosso corretor no telefone todos nós já passámos situações embaraçosas, não é? Porque escrevemos alguma coisa e ele faz uma coisa completamente diferente. Isto é um corretor de telefone glorificado, digamos, super poderoso, mas continua a ser um corretor de telefone que não sabe realmente o que a gente está a dizer. No entanto, com muita capacidade e com muita utilidade. Okay? E depois ela diz assim, faltam à inteligência artificial criatividade, malícia, rebeldia, falta Nelson Rodrigues. Não sei se todos conhecem, mas é um bocadinho mais da cultura brasileira, mas podem pode procurar. Falta alcançar a alma. Falta curiosidade, opinião, uma ideia, a mudança da ideia. Falta uma brasilidade, neste caso. Uma malandragem, uma preguiça. Faltam sotaques. Faltam nessa inteligência fabricada o feminino e o charme. Falta Clarice Lispector. Faltam, faltam nonsense. Falta a lucidez, falta catanear, falta filosofar-se, misturar, compreender e exagerar. A inteligência artificial não teve infância, já nasceu adulta, evoluiu com ideias prontas, com o cérebro pronto, pré-moldado, acredita sem questionar, tem memória, mas não tem lembrança não muda com as fases da Lua. Mais do que nunca, somos instados a usar a nossa inteligência analógica para metabolizar com sabedoria as mudanças dessa tecnologia digital e não deixar que os nossos circuitos, circuitos se atrofiem diante dela. Eu achei muito interessante e acho que pode trazer aqui Pano para, para continuarmos a explorar. Obrigado.
1: Já agora colocaria, colocaria uma questão, que é... Tu enumeraste aí algumas coisas que, portanto, ele não consegue fazer, não é? Portanto tem 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 sérias limitações, como por exemplo na área da criação, etc. Existirá algum momento em que isso poderá ser alterado? Será que existe? Será que se podem dar passos na direção de que ele consiga fazer essas coisas que neste momento não consegue?
2: Pronto, essa é exatamente a ideia do e o receio, não é, destas pessoas que escreveram esta carta a pedir uma moratória é que eles extrapolam, não é, e acreditam que isto não vai parar. Não é? que é aquela ideia também da singularidade que o Paulo falou hoje durante o culto do, do rei Kurzweil, que ele já propôs esse, esse conceito em 2005 não é? em que a tecnologia vai evoluir de tal maneira não é? que vamos chegar a um ponto que ela é, é tão poderosa que tudo converge, digamos assim uh, e quase que tudo explode é o ponto da singularidade e, e é um ponto de não retorno uh, e portanto, isso é o que, digamos, a nossa sociedade com um, um mindset naturalista uma, uma, uma lógica de que o ser humano não é mais do que uma máquina não é? a consequência natural é dizer nós vamos conseguir fazer uma máquina mais poderosa ora, se eu, o ChatGPT tem 175 mil milhões de parâmetros a próxima versão, o ChatGPT 5 vai ter, não sei, 10 vezes 500 vezes, 1 milhão de vezes mais disso e o próximo vai ter trilhões de vezes portanto, se ele já faz isto o próximo vai fazer muito mais só que eu acredito, posso estar errado, mas em todas as fases da inteligência artificial isso aconteceu, a gente acreditar que ia explodir e que ia funcionar e chegamos sempre a um limite, porque o ser humano, eu acredito que é uma coisa diferente. Temos o exemplo da história da inteligência artificial, quando o primeiro computador conseguiu jogar o jogo das damas, não é? as pessoas disseram, fantástico, mas realmente não é tão difícil o jogo. Mas se ele jogar xadrez... Hum, dei uns anos, o Deep Blue ganhou ao Kasparov a jogar xadrez e as pessoas ficaram, puxa, isto foi incrível mas se ele conseguisse jogar o jogo do Go, é um jogo chinês que comparado com o xadrez o xadrez é uma brincadeira de crianças isso aí ele não consegue e há poucos anos atrás o, o computador o, o, não foi o Deep Blue, mas foi o AlphaGo ganhou foi o da Google, o primeiro foi o da IBM ganhou o jogo do Go e fez uma jogada, que é a jogada 37, que é conhecida como uma jogada surpreendente, que nenhum ser humano teria feito. E ficou-se a pensar, realmente, ele sabe o que está a fazer. E fica a pergunta, ele saberá o que está a fazer? Ou conseguimos uma máquina que consegue resolver aquele problema, e resolve muitos outros problemas, mas isso não significa que seja humana, não significa que tenha todas estas coisas que nós, que nós vimos aqui neste texto. E, e se eu tiver mais um minuto posso dar aqui outro exemplo há um outro autor que eu gosto bastante já agora, já agora vai tudo chama-se Rubem Alves eh, brasileiro, ele escreveu até um livro este, este texto está num livro que se chama Pérola feliz não dá ostras <risos> é um livro de crónicas mas eu achei muito engraçado porque ele, ele vai buscar esta ideia da, da inspiração não é? o que é que é um escritor o que é que é um cientista e ele diz Uh, uma inspiração é quando a gente não sabe de onde a ideia vem. E há quem diga, não, mas um autor, ele também faz o mesmo que o chat Ele compila um monte de informação que ele adquiriu durante a sua vida e escreve. Será isso ou será algo mais? Eu acredito que é algo mais, não é? E, portanto, é um bocadinho o que este texto diz. E depois ele diz assim, na ciência é o contrário. Tem de se saber de onde vem a ideia. Chama-se isso método. Outro cientista tem de ser capaz de fazer o mesmo caminho para chegar àquela ideia. Mas na literatura é ao contrário. Eu não sei de onde é que veio a ideia. Portanto, não se pode ensinar o caminho. E eu dou um exemplo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa supostamente escreveu assim. Às vezes eu tenho ideias felizes. Subitamente felizes. E depois de escrever eu leio e digo. Porquê é que eu escrevi isto? Onde é que eu fui buscar isto? De onde é que me veio isto? Isto é melhor do que eu. E portanto, a minha questão aqui é. Eu acredito que o ChatGPT nunca vai ser melhor do que um ser humano realmente inspirado uh, com uma centelha de alguma coisa que eu acredito que, que não é explicada pelas máquinas. É
0: isso. Querem comentar mais alguma coisa?
3: É arriscado. <risos> é evidente que nós temos que olhar para o chat GPT como uma criança não é? que está a aprender é? e tem uma capacidade de aprendizagem absolutamente incrível. Não é? Mas aquilo que mais me preocupa nos chat GPT são as coisas que ele diz que ele não aprendeu, mas que foi programado para dizer. Certamente quem já utilizou o ChatGPT já chegou a essa conclusão, que é, quando vocês fazem uma pergunta que não é politicamente correta, ou cuja resposta não é politicamente correta, vão ver que a resposta é politicamente correta. Não é? E vocês podem não ter essa ideia, mas a OpenAI, que é a empresa que detém a tecnologia, não é? contratou uma empresa canadiana, que contratou uma empresa nigeriana, que está neste momento, tem centenas de funcionários, cujo único trabalho que eles fazem é questionarem o chat a à procura de encontrarem perguntas que eles, acham, que eles dizem na gíria deles tóxicas. E depois, em vez de... Por exemplo, é normal que se uma máquina aprendeu olhando para aquilo que é escrito, que questões como igualdade de género, questões raciais, que haja um enviesamento que é o normal enviesamento que naturalmente ou infelizmente existe na nossa sociedade. Agora o que está a ser feito é introduzir uma correção no sentido de que a opinião que ele limite não é o resultado da aprendizagem, mas é o resultado de alguma pré-programação. E o exemplo mais caricato disso é que, para aí há um, cerca de um ano atrás, foi, foi escrito um, 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 um artigo científico que acusava o Chá de GPT de ter uma filosofia de esquerda. Porque grande parte das opiniões que ele manifestava, sobretudo nas questões sensíveis da sociedade, era uma opinião de esquerda. E o curiosamente é que depois foi incutido no PT para deixar de ter essa posição de esquerda, para ter uma mais ao centro, não é? Qual é a preocupação que eu tenho com isso? Quer dizer que a máquina vai sempre, em última instância, refletir a forma de pensar de quem tem a tecnologia. Tu há um bocado falavas na questão do, do sábado ou da criação, não é? que é que o ChatGPT não dá as, perguntas, as respostas certas em relação à criação? é Evidente que não vai dar, porque isso não é o mainstream, não é? E isso para quem defende um conjunto de princípios e um, e um conjunto de ideias, que são ideias minoritárias, que é o nosso caso aqui, não é? Nós estaremos sempre em desvantagem, não é? Porque aquilo que vai ser refletido nunca ou, ou será muito difícil uh, refletir uh, aquilo que nós pensamos, não é? Por isso é que, tal como outra tecnologia, nós devemos ter uma, uma análise muito crítica em relação ao conteúdo. E o meu receio é que, neste momento, com, com o estado de endeusamento que nós colocamos na tecnologia, as pessoas já nem façam isso. Comem tudo aquilo que, que, ele, que ela debita, não
0: é? Ok. Obrigada.
4: Há uma coisa interessante que ainda, ainda há pouco eu ouvi, que é a grande diferença entre o chat GPT e nós. O chat GPT é uma criação humana, será sempre uma criação humana ou seja, vai-se aperfeiçoar, sem dúvida vai ter estágios, mas será sempre uma criação humana com todos os limites que ela tem o ser humano não é uma criação humana o ser humano é uma criação divina por muito limitado que este ser humano seja e por muito a quem que ele esteja do Deus que o criou na origem ele refletirá sempre aquilo que é o seu Criador e esta é a grande diferença que existirá sempre entre uma máquina e um ser, e um ser vivo, um ser humano Uh, uh, por livros ainda há pouco estava a falar com o Miguel há um de dois autores, eu só me lembro de um dos autores Jean-Pierre Changeux, o que nos faz pensar e quando nós percebemos o que nos faz pensar temos que ir até ao Descartes e o Descartes dizia uma coisa sublime ele dizia assim como é que eu cheguei ao pensamento e como é que no pensamento eu cheguei ao infinito se não houvesse um ser infinito que me dissesse que o infinito existe.
3: Posso só... O Arthur estava a dizer que nós somos seres limitados. É evidente que o nosso conceito é até quase teológico somos, não é? Mas quando eu comparo um ser humano a uma máquina, lá está, mais uma vez as pessoas não têm ideia. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Eu, eu ensino tecnologia dos computadores ou arquitetura de computadores. O computador é a máquina mais limitada que existe à face da Terra, na sua genes, a única coisa que ele faz é somas e subtrações e mais umas quantas operações lógicas. E como é que uma máquina tão limitada é capaz de fazer coisas tão sofisticadas como aquelas que nós vemos ser feitas? Porque ao longo destes últimos 30, 40 anos, o ser humano utilizando a sua criatividade e a sua inventividade foi colocando camada sobre camada em cima dessa capacidade muito simples de fazer estas operações elementares e hoje em dia atingimos esta complexidade. Agora eu pergunto o mérito é de quem? É da máquina que se foi transformando? Ou foi do ser humano que foi dotando a máquina graças à sua capacidade intelectual, graças à sua capacidade inventiva, foi sendo capaz de transformar a máquina numa coisa tão básica que até um aluno do primeiro ano da universidade ou segundo ano da universidade é capaz de replicar numa máquina tão poderosa que é capaz de fazer coisas absolutamente incríveis? É anos e anos de dedicação de centenas e de milhares de, de, de cientistas que foram fazendo essa, criando camada após camada, até que hoje em dia somos capazes de fazer isso. não é? Portanto, para mim o mérito continua a ser do ser humano. Não é? Agora, é evidente que a máquina faz essas operações muito simples, só que faz bilhões de vezes mais rápido que nós. Não é? Mas será que isso é tão importante?
2: Sobre esse tema, e depois de vamos deixar o Paulo falar. <risos> é, é a pergunta. Não, é que às vezes as pessoas dizem: não, caramba, mas o, o computador faz coisas fantásticas, tudo isto. É assim, não é uma coisa nova, não é? Eu não sei se sabem que há uma coisa que se chamava o computador humano. Sabe o que é que era o computador humano? O computador humano eram 500 pessoas dentro de uma sala a processarem cálculos, não é? Era o computador humano. Hoje a nossa calculadora, o nosso telefone, faz 500 salas daquelas. Mas não é por isso que se tornou uma coisa diferente. Não é por isso que se tornou humano ou inteligente. E essa confusão que fazemos, que fazíamos, e agora com a inteligência artificial estamos a falar com o ChatGPT de, de igual para igual, em linguagem natural, e então assumimos que por isso é inteligente. Mas será? É essa a questão. Vamos à ok, obrigada
0: a todos que participaram. Queria perguntar ao irmão Paulo Macedo quais são os riscos associados à utilização indiscriminada desta inteligência artificial?
5: tem que ser pessimista de serviço, não é? Já estou, já estou mais ou menos habituado. Primeiro quero dizer que foi, que foi, que foi muito bom estar-vos a ouvir e, e aprender porque, assim, se nós formos à FNAC... Há muita gente que vai para o espaço da tecnologia e eu vou para o espaço dos livros sobre o impacto da tecnologia na vida humana. Isso é aquilo que me, que me interessa mais. Procuro compreender um bocadinho, mas muitas das coisas que estamos a ouvir aqui. O que eu acho mais impressionante é pensar, quando eu era mais jovem, e muitas das ideias que nós estamos a ver com, muitas das realidades que estamos a ver com profissões, serem ideias completamente uh, ficcionais quando nós crescemos. Dizer, nós conseguimos nos lembrar todos de autores que falavam disto nos livros de ficção científica. O Asimov, no, todas as pessoas que, que, que realmente falavam de, de, daquilo que as máquinas iriam fazer à sociedade e depois de pessoas que, que não falando não, não citando cada uma das máquinas que estamos aqui a falar, nem das ferramentas, já previam que isto iria acontecer. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa que falou na terceira vaga, havia a terceira vaga o Alvin Toffler, e que falava sobre esta terceira vaga industrial, digamos assim, muito longe daquilo que era, já falava na realidade informática, mas muito longe da inteligência artificial, e que começou por referir alguns dos elementos que são aqueles que verdadeiramente me preocupam. Não tanto aquilo que as máquinas podem vir a fazer, mas aquilo em que as máquinas nos podem vir a tornar. Eu hoje de manhã fiz aquela citação do jornalista americano e acho que ele tem muita razão. Mais preocupante do que aquilo que as máquinas podem fazer em vez de seres humanos é que os seres humanos venham a transformar-se em máquinas na maneira como raciocinam. Isso, isso verdadeiramente é algo que me preocupa. Uh, eu lembro, e volto a citar, é o que eu digo, muito disto nem parece verdade, parece ainda ficção científica. Estamos aqui a ouvir coisas, se calhar muitos de nós, pela primeira vez, parece ficção científica. Uh, mas houve um outro senhor, por exemplo, que escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, que é um livro escrito nos anos 50, ele depois escreveu um segundo, em que muitas destas coisas já apareciam realidade. Ele separava os seres humanos, segundo a sua classe em letras gregas, havia os alfas, os betas, os deltas, os gamas, consoante o papel que tinham na sociedade. E esse papel adivinha do modo como eles já eram gerados, porque eles não eram gerados por um, um homem e uma mulher, como naturalmente existe a geração. E hoje nós olhamos para trás e vemos que parece que, de facto, a sociedade se começa a estratificar, entre aqueles que têm acesso a este mundo novo e aqueles que não têm. Esta é a minha primeira preocupação. Tem a ver com aquilo que chama, tem a ver com aquilo que chama uh, 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 gap tecnológica, portanto, o fosso tecnológico entre um grande conjunto de pessoas que fica afastado da realidade futura e aquele que para já é diminuto, mas que tem acesso a ela. Há um problema de inclusão aqui. Nós estamos muito inclusivos em muitos aspectos, mas a sociedade acelera de uma forma em que realmente há um conjunto muito grande de pessoas que fica fora daquilo que é a nova realidade e eu rimo muito, às vezes vejo a minha filha que percebe muito mais de redes sociais do que eu e eu sinto-me um bocadinho ignorante com aquilo que ela já sabe e muitas das coisas e eu fico a pensar que se o mundo durar mais 30 anos, que é a diferença de idade que a gente tem, ela vai estar muito mais ultrapassada por um filho dela daqui 30 anos depois do que aquilo que eu estou porque, quer dizer o crescimento é exponencial não é de maneira nenhuma aritmética isto cresce de uma rapidez Tremenda. Esse primeiro uh, aspecto de inclusão preocupa-me, que é, uh, nós vamos em algum momento ter que sempre pensar como sociedade nas pessoas que ficam excluídas e que têm muita dificuldade em acompanhar o ritmo das coisas que acontecem. Um segundo aspecto que também me preocupa, e foi perguntado, perguntaste-me os riscos, uh, há um que me preocupa, que tem a ver com os efeitos neurológicos e mentais, e depois por consequência espirituais, na maneira de pensar de cada ser humano porque nós já, hoje já é muito comum nós dizermos que é muito mais difícil nós nos concentrarmos. Nós dizemos isso uns aos outros, nós dizemos que ninguém aguenta um sermão de uma hora, os sermões têm que ser mais curtos, ninguém já pode estar muito tempo concentrado em determinada coisa que está a dizer e existem razões para isso. A capacidade das novas gerações e mesmo a mesma nossa de nos concentrarmos num elemento hoje é menor do que a que era uns anos atrás. Nós, nós sensorialmente hoje habituamos a ver e a ouvir e muito menos a meditar e a mediar aquilo que estamos a receber. Mas isso tem um perigo muito grande. O Paulo citou já o perigo de se comer, foi o que tu disseste, aquilo que não está a ser servido, e é hoje que nós hoje vemos. Nós passamos muito rapidamente, em muito poucas gerações, não tivemos sequer tempo de adaptação, de uma sociedade que, primeiramente para se informar, lia, e ao ler, estava a ter um processo de mediação, eu acabei de receber uma informação, eu tenho tempo para digerir, para assimilar e transformar em algo que é meu. E a passagem daquilo que é a leitura para uma sociedade audiovisual já implicou que nós não tivéssemos este tempo de mediação. Ler que, se eu disser esta frase, eu li que há 6 mil crianças que morrem de fome e cedo por dia. É completamente diferente do que ver uma só criança nessa situação que me acabou de entrar na televisão. E o que nós hoje temos a acrescentar a isto, é que para além deste elemento já é que de falta de mediação entre aquilo que eu acabei de ser servido e, o meu, e aquilo que tornei meu, para além disso eu já não consigo distinguir o que é que é a verdade que me está a ser servido já tem uma grande dificuldade em compreender isto é a realidade, ou existe alguém por trás disto que fez com que eu estivesse convencido numa determinada direção que lhe convém. Tudo aquilo que foi aqui que o Paulo mostrou, que fez comigo, eu não gosto de praia, e disse que estava ali que gostava muito de praia, eu não gosto de roupas grossas, se há coisa que eu não gosto é de fazer compras, mas ele pôs-me a dizer que gosto imenso de fazer aquelas coisas todas. E depois ainda pôs ali um bocadinho de sotaque espanhol e brasileiro para dar a ideia do que é que se pode fazer, mas hoje infelizmente as pessoas que utilizam para o mal estão sempre à frente do bem e eu gosto de ser à terra com coisas que podem acontecer de facto, que é por exemplo uma ordem dada de um, de um, de um empresário a uma secretária ou um secretário para fazer uma determinada transferência com uma voz artificial que lhe dá todas as indicações que ele conseguiu retirar da, da internet através de um vídeo de dois minutos da sua voz. Portanto, nós hoje todos temos de estar preparados de que estas coisas estão à frente da nossa própria precaução em relação às coisas. Só gostava de ter... Eu tenho, estou a falar muito tempo, mas eu estive calado ah, também. muito tempo, estive é. calado. Só há mais um ponto que é o seguinte, que são os aspectos relacionados com coisas que nós... quando éramos, Quer dizer, a minha infância foi mais parecido com a infância do meu avô e do meu bisavô do que a infância da minha filha com a minha. E nós fazíamos... nós, quando eu digo nós, aqueles que... os da rua, <risos> que andávamos na rua, que brincávamos, que líamos, que tínhamos uma forma analógica de aprender e de brincar e de crescer, havia determinadas coisas que nós, ainda hoje estava a falar com a Susana Lucas sobre isso, que nós aprendíamos de uma forma muito intuitiva. Uma delas tem a ver com a memória, por exemplo. Nós desenvolvíamos a memória muito naturalmente. Eu tinha que saber números de telefone para, para os quais ligar, eu tinha que saber me geolocalizar, eu tinha que saber um determinado caminho que tinha que seguir... E hoje em dia, ninguém precisa fazer isso. As novas gerações estão uh, a necessitar menos de desenvolver a sua memória. Isso tem um, no nosso relacionamento com os outros, no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou a dizer que há benefícios, já os benefícios já foram apresentados. Mas uh, a desistência de memorizar é uma coisa muito complicada. Nós desistimos, porque nós temos a informação muito rapidamente podemos ir buscar. Isto é muito bom, sob o ponto de vista da eficiência. Quer dizer, eu rapidamente consigo aceder a informação que eu nunca conseguiria acumular durante a vida toda. Ok. Mas o essencial do que é uh, memorizar aquilo que me é mais benéfico é algo que nós geracionalmente vamos perder e estamos a perder cada vez mais. E um último ponto... Impo... Já perdemos, diz o Paulo. E o último ponto que eu gostava de me referir para além disto é a questão do juízo. Hoje de manhã nós procuramos pela Bíblia Chegar a uma conclusão que o que nos faz uh, divergir, ou que nos leva superior, a ser superiores a outros pontos, que é uma, uma das coisas que hoje se discute muito relativamente ao que é, por exemplo, o estatuto animal da sociedade. O que nos distingue, de facto, de outros seres vivos é a capacidade de discernir o bem e o mal, de termos um juízo que Deus nos deu, que nos torna, nesse aspecto semelhantes a Ele. E ao nós não termos uh, a mesma necessidade de refletir, por exemplo... Uh, para, fazer, para irmos a, a coisas muito correntes. É-me pedido, vou dar um exemplo concreto, é-me pedido para fazer uma apresentação sobre um determinado assunto. Eu tenho duas maneiras de o fazer. Ler, fazer uma revisão de literatura, ler dois ou três livros, entrevistar alguém e aprofundar esse tema. Tornei esse tema meu e dou-lhe os meus inputs com aquilo que é a minha experiência pessoal e o meu conhecimento e depois vou apresentar alguém. Eu criei alguma coisa. Eu vou ao chat GPT ou qualquer outra ferramenta, e vou papaguear aquilo que aprendi, eu não tornei nada meu, nem estou a contribuir com nada do que é meu. E estou a diminuir a minha faculdade do juízo. Portanto, estas questões, três, não é? Da memória, do juízo, e, e, e daquilo que é a nossa experiência pessoal de crescimento, são três coisas que me preocupam muito com as novas gerações. Isto depois, como diz o Miguel, vai, vai se compor, com certeza, mas nós não devemos deixar de pensar que estamos a perder faculdades com este tipo de, de assuntos também.
1: Vou chegar aqui a algumas questões e, e antes que depois percamos aqui o... o... O tópico que estamos a tratar a primeira questão eu penso que nós já respondemos aqui, mas só se calhar dar aqui um remate final neste, nesta temática portanto, aqui há alguém que pergunta que Deus criou-nos e deu-nos livre-arbítrio a inteligência artificial, sendo uma criação humana, poderia alcançar isso algum dia da mesma forma que Deus fez com o homem? Portanto, eu penso que aqui a questão é se alguma vez a inteligência artificial terá livre-arbítrio
3: se as máquinas alguma vez vão, vão, vão ganhar a tal autoconsciência, Exato. ou seja, que têm um propósito, têm uma missão, que pensam que são autónomas.
2: Outro tema que é a natureza do cérebro, não é? e, e a gente não entrou aqui nisso, é, é tão grande como este, é o maior. Eu, eu posso dar a minha opinião pessoal, e aqui não, vinculo,
3: não me vinculo a mim como investigador, mas como cristão eu digo que não. Que esse é o limite que vai estar traçado por Deus e acho que não vamos conseguir lá chegar. Tecnologicamente também a maior parte das pessoas que investigam nesta área é esse o objetivo
2: delas. não É, é, é não chegarem é assim, a esse estágio. Não, não é? só é assim como isso é o que dá sentido sim, à vida delas. Sim. Tentar chegar lá. Sim. Um... Mas pronto, é,
3: é o que é, não Mas isso, como, como o Miguel estava a dizer, isso levar-nos-ia para uma conversa mais filosófica do que tecnológica, e aí, se calhar, o Artur era capaz mas de... Mas é uma boa conversa, hoje não é? é tempo uma conversa, para ela. Mas não é
2: para quem? Mas, mas eu, no final, quero ler o, o fim do meu artigo, que eu acho que dá, talvez, alguma Sim. resposta
4: a isso. Está bem, no final. Podemos fazer a analogia com uma simples expressão bíblica, a palavra, aquilo que é o verbo. No, no hebraico a, a palavra, a palavra é a palavra e é simultaneamente a coisa mas ela é mais, é a vida porque a palavra é Jesus Cristo quando chegamos a João afinal de contas a palavra dá a vida porque ela é Jesus Cristo no dia em que o ser humano criasse uma máquina que tivesse isso o ser humano teria criado uma coisa que é a vida e a vida só há um que o pode criar a partir do nada Deus.
2: E é uma bela comparação entre a vida e o que estamos aqui a falar mas dá outro ou vários unitólogos eu queria só pegar aqui no, no que o Paulo disse, eu concordo plenamente com os pontos que ele colocou de, de riscos para a inteligência artificial mas, e eu acho, mas eu acho que há um que se calhar vale a pena uh, colocar, que está ligado com o que ele falou, mas que talvez vá mais além, que é nós entregarmos a nossa capacidade de decisão às máquinas não é? Que é um que enquanto tu dizes as máquinas é que têm de nos imitar, não somos nós que temos de imitar as máquinas, não é? E neste caso, como estávamos a falar, obediência artificial em vez de inteligência artificial, nós estamos a ir para uma sociedade em que consideramos que a máquina sabe mais, sabe melhor, não é? E vocês podem dizer, irmão, que disparate, não é? E eu pergunto, quantos é que vieram para a igreja com, com o Google Maps ou com o Waze? É que já não somos nós que decidimos o caminho que vamos tomar, não é? É ele que decide o caminho que nós vamos tomar e nós achamos isso natural. Daqui a algum tempo vamos estar a achar isso natural em relação a outras coisas. Qual é o emprego para onde eu devo ir? Qual é o candidato que eu devo selecionar? Já se usa em recrutamento e seleção, já se usa isto. Não é? Já não sou eu que escolho o candidato. O algoritmo vai-me dizer quem é o candidato. Nas relações amorosas, para levar aqui o exemplo extremo, não sei se todos já ouviram falar do Tinder e há um Tinder adventista, para quem não saiba e que estiver interessado, o algoritmo é que está a fazer o matching do meu perfil com o perfil de alguma outra pessoa. Não é? E há muitas pessoas que dizem, não, isto funciona melhor do que ir conhecer pessoas, porque ele sabe, conhece-me, conhece a outra pessoa e faz um matching melhor. É caricato, mas é uma realidade já no dia de hoje e as máquinas, quanto mais avançarem, e vão avançar, não é? mais temos este risco porque depois vamos estar subordinados às máquinas e não o contrário. Para mim, é talvez o maior risco, e, e eu só queria dizer uma frase que é sobre esta coisa dos riscos, otimista, pessimista. Há um, um escritor que diz, o otimista é um tolo. Não é? Até há quem diga que um otimista é um pessimista mal informado. Okay? O pessimista é um chato. Não é? Está aqui sempre a chatear, mas vai acabar tudo, vai o bom é sermos realistas esperançosos é isso que nós temos de ser é olhar para as coisas, ver o que são realmente mas sempre com uma digamos, com, com aquela esperança que nós conhecemos e que o Evangelho nos pode dar não é? como é que nós podemos utilizar isto para o bem dos outros, para alguma coisa e esse é talvez o último tema do nossa, da nossa conversa, mas o, o Paulo quer dizer alguma coisa
3: muito, muito rapidamente não sei se isto já não é muito rápido a minha dama não é? Vocês passaram aqui o tempo a bater na tecnologia, não é? Mas eu pergunto-vos, a tecnologia não é agnóstica? É, não é? Ela não pensa por ela própria, não toma decisões por ela própria. É neutra, não é? Há uma frase para mim nestas questões, que é uma frase-chave no meio disto tudo, foi dita por um senhor chamado David Sarnoff, que foi só o pai da rádio e mais tarde o pai da televisão nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, na década de 50 que ele diz isto, porque ele foi ameaçado pelas pessoas que estava a criar algo terrível como a rádio. A geração mais nova que está aqui. Imaginem que na década de 50 as pessoas ficavam assustadas quando alguém falava da rádio. Depois veio a televisão e etc. E ele dizia, tem esta frase que eu acho que é sublime. Somos muito propensos a fazer dos instrumentos tecnológicos os bodes expiatórios dos pecados daqueles que os manejam. Os produtos da ciência moderna não são em si bons ou maus é a maneira como são usados que determina o seu valor dou-vos um exemplo prático neste momento há algoritmos de inteligência artificial que são capazes de prever a ocorrência de diversos tipos de cancro porquê? porque se foram capazes de, de, de compreender os padrões de comportamento e observam esses padrões de comportamento e dizem esta pessoa daqui a 3, 4, 5 anos vai ter problemas do foro oncológico este mesmo algoritmo pode ser utilizado por uma seguradora para analisar o, o, digamos o perfil de uma pessoa e lhe dizer não, eu assim não faço seguro de vida porque você daqui a 5 anos vai ter um problema oncológico a tecnologia é exatamente a mesma agora a forma como eu a uso é que determina o seu valor e em última instância quando falamos de tecnologia é muito interessante filosoficamente e até tecnologicamente é interessante, mas em última instância vamos bater sempre na mesma porta somos nós, o problema está em nós não está na tecnologia,
4: não é? Só, só, há aqui uma
1: questão, e, e tu estavas a, a, a começaste por dizer a, que portanto a máquina devia ser neutra, portanto, agnóstica. Há aqui uma questão que pergunta se será que algum dia o chat de GPT vai reconhecer a existência de Deus?
3: Não, nunca. E vou-te explicar porquê. Porque não é politicamente correto reconhecer a existência de Deus, não é? Não pode, não é? Reparem, a, a OpenAI foi comprada pela, pela, pela Microsoft por um, um número tão absurdo de dinheiro que eu não sou capaz de dizer. São muitos milhões de milhões de dólares. E eu pergunto-vos, vocês pagam pela utilização do chat GPT? Não pagam, por não? Há empresas que estão a pagar porque estão a utilizar o chat GPT como um produto de, dos seus próprios produtos, não é? como um, um componente dos seus próprios produtos. Portanto, ao criador da tecnologia, a forma que eles têm de, de, de rentabilizar... É garantir que as pessoas aderem à tecnologia e utilizam a tecnologia. Ora, por essa ordem de ideias, não interessa a quem controla a tecnologia que ela expressa opiniões que não são as opiniões que são expressas pela maioria das pessoas. Não é? Ou que poderão ser eventualmente. É aquela questão de... das perguntas tóxicas. Perguntar ao chat GPT se ele acredita em Deus é uma pergunta tóxica. E a resposta que vocês vão obter foi pré-programada. Porque eu acredito, se o chato GPT tivesse aprendido por ele próprio, ele iria dizer que sim, que acredita na essência de Deus. Porquê? Porque todos todo os conteúdos a que ele teve acesso, na sua maioria, são judaico-cristãos, não é? Quer dizer, são conteúdos que, que, que vinculam essa ideia. Mas alguém achou que seria prudente colocar a máquina a dizer que não. não é? Portanto, nunca na vida isso vai acontecer, não é? A não ser que, de repente, nós trabalhássemos tão bem e fôssemos tão diligentes como adventistas e convertêssemos toda a gente, não é? Mas eu, infelizmente, acredito que isso é um cenário que está, está fora de hipótese de ocorrer, não é? Eu só tenho responder a pergunta o
5: que tu fizeste. Foi quais eram os riscos. Não foi quais eram os benefícios. Porque eu, eu lembro-me... Portanto, foi a pergunta foi quais eram os riscos. E a gente falou sobre os riscos, mas se fosse quais eram os benefícios, há benefícios que são extraordinários. O Paulo disse alguns, mas até do seu ponto de vista social, que mais nos inter... interessam, eu consigo citar, do final dos anos 90, 95 a 2005, mais ou menos, pessoas que começaram a, a fazer estudos científicos sobre a internet. Na altura falava-se do advento da internet, não era a inteligência artificial. E eles tinham sonhos maravilhosos. Eles diziam que o facto da internet se vir a tornar um ponto de encontro entre as pessoas ia permitir praticamente três coisas com que o mundo sonhou desde sempre. O primeiro, um, o efeito democrático, que era levar a informação e o conhecimento à maior quantidade de pessoas possível, no, meio, no menor período de tempo possível. Portanto, isto era um primeiro sonho. Um segundo, o sentido de participação as pessoas passaram a ter um, um sítio onde podiam de facto expressar as suas opiniões falava-se muito nas democracias participativas toda a gente vai poder votar se aquela rua deve ser cimentada mas ao mesmo tempo o que é que devemos fazer sobre o aquecimento global era um, um, segundo, um, um segundo aspecto muito importante a participação e o terceiro era a, 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 o sentido de comunidade nós todos íamos passar a ser cidadãos globais, globais. aldeia global nós íamos passar a ser cidadãos globais digitais até se criou o Digital Citizenship. Uma ideia andou aí no final dos anos 90... Foi mesmo o que aconteceu. Foi mesmo. Nós hoje realmente somos uma comunidade no mundo inteiro... Mais unida, mais solidária... Que consegue resolver os seus problemas de uma forma muito mais racional e pacífica. Esse é que é o problema, como o Paulo disse... É que a tecnologia não altera o mais profundo do que é o ser humano. Que é a sua visão do mundo... A sua empatia com as outras pessoas... E o ser capaz, eu já vou, vou dizer o mínimo do relacionamento, de se autocontrolar para o bem do outro. Não foi isso que aconteceu. Portanto, e até, sob o ponto de vista, nós ainda não entramos aí, eu vou deixar o pastor tu falar. Sou o ponto de vista, por exemplo, profético, é óbvio, nós não podemos dizer que a inteligência artificial vai resolver os problemas que a humanidade neste momento tem, não é? Não é, não é para aí que caminhamos. Portanto, não é uma questão, como disse, como disse o Miguel, de ser otimista ou pessimista. Perguntaste os riscos, há benefícios, mas para onde nós caminhamos, indelevelmente, é para onde sabemos que vamos todos juntos como cristãos. Isso não há dúvida. Falando em
1: questões agora mais relacionadas com, com a religião, vocês já tocaram um pouco aqui nisto, portanto, dizendo que o ChatGPT GPT jamais reconheceria a existência de Deus, porque isso é uma ideia da, da maioridade da opinião pública, diríamos assim, qual é o impacto que isto pode ter na religião? O, o facto de, de, da máquina pensar desta maneira, será que isto pode ter, será que o chat GPT pode ter um impacto positivo na religião? Será que ele apenas tem um impacto negativo?
4: Hum, a tecnologia tem sempre pode ser sempre utilizada pela, pela religião de uma maneira positiva, aberta, e, e, e graças a Deus nós pertencemos a uma igreja que sempre utilizou a tecnologia. Ultimamente uh, tem andado um bocadinho mais uh, lenta do que os desenvolvimentos tecnológicos. No princípio não foi assim, mas a verdade é que ela tenta acompanhar a verdade é que ela tenta acompanhar também temos que dizer que a tecnologia avança a passos mais largos do que aquela que a capacidade da igreja permite uh, uh, abarcar e, e, e na verdade no caso do chat GPT pode ter um, 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 várias utilizações, e aliás está a ter várias utilizações pela igreja não é à toa que recentemente se vocês forem à Adventist Review têm Uh, várias notícias sobre chatbots que a Igreja Adventista está a utilizar. A Novo Tempo utiliza, uh, a Ásia utiliza, não sei se a Divisão Intereuropeia europeia uh, neste momento também está a utilizar, mas certamente já, já tem algum. Ou seja, temos máquinas que neste momento, perguntando-lhes a elas qualquer coisa que, que tenha a ver com o Universo Adventista, elas vão-lhe dar a resposta. E vão encaminhá-la diretamente na direção, na cosmovisão, que é aquela que a Igreja Adventista tem, tal como, certamente, outras, outras denominações religiosas o estão a fazer. Uh, recentemente, na Alemanha, houve um, um, o avatar de um pastor que pregou 40 minutos perante 300 pessoas. E, portanto, se vocês quiserem, está resolvido o problema da vocação pastoral. Ou seja, <risos> as uniões e as associações estão cada vez mais, e todas as, as religiões estão cada vez mais a lidar com este problema, que é, não temos gente que assegure os líderes espirituais que vão desaparecer naturalmente, não é? Uh,
1: nisso, existe algum problema?
4: É claro que existem vários, é e claro é que existem vários, porque reparem, por, nós vimos ali com o Paulo... Eu, eu posso pôr alguém a dizer justamente aquilo que eu quero. E mesmo no universo adventista, isto eticamente é muito complicado. Porque eu, eu gosto de pertencer a um universo adventista que é igual a um universo religioso como qualquer outro. Tem liberais, tem conservadores e tem moderados. E, e isto é ótimo. Eu tanto leio a Adventist Review como leio outras... outras. Outras. Não vou fazer publicidade às outras. Faça a Adventist Review <risos> uh, e não faça às outras. Mas leio as outras. Leio as outras. Porquê? Porque eu gosto de ter uma perspectiva. Eu gosto de ter uma perspectiva sobre global das coisas. E não gosto de ser direcionado. Porque mesmo sem querer, a Igreja pode-me direcionar. Dou-vos um exemplo simples. As compilações que se fizeram da irmão White foram direcionadas. E muitas delas não correspondem àquilo que ela escreveu quando nós vamos ver o contexto ups, isto dentro de um contexto quer dizer outra, outra qualquer coisa não quer dizer que as pessoas foram mal intencionadas quer dizer que dentro da intenção que elas tinham para uma determinada necessidade de um determinado tempo e prevenir determinadas coisas elas tentaram fazer o melhor que queriam e o melhor que podiam e esta é a tentação ou seja, com uma ferramenta destas a igreja pode ter a tentação de manipular uma opinião quer isto dizer que, eticamente, nós temos que ter isto em atenção. Mesmo a Igreja deve utilizar os chatos... Com certeza, a Igreja deve utilizar os chatos GPT. É óbvio. Porquê? Porque a Igreja precisa de conhecer melhor a sociedade. Eu, eu há pouco tempo, confrontei-me, estou a dar no sal um curso aos capelães. E, dentro do curso, eu pus como ministrar a ateus e a... agnósticos. E, e eu tinha algum material sobre isso. Mas de repente fui perguntar ao chat de GPT, ah, como é que é? E ele ajudou. Ou seja, e, e realmente ele deu-me tudo, tudo aquilo, algumas coisas que eu já tinha, por aquilo que nós vamos vendo na filosofia, porque já há capelães agnósticos em muitos hospitais. Não aqui em Portugal, claro, mas já há. Já, por exemplo, na Universidade da Harvard, neste momento, o chefe dos capelães da Universidade de Harvard é um ateu. Por muito estranho que, vos, que isto vos possa parecer. Não crê em Deus e, e é o chefe dos capelães. E eu fui perguntar ao chat GPT como é que eu posso ministrar a um secular, a, um, a uma pessoa que não acredita em Deus, a um agnóstico ou a um ateu. E ele deu-me todas, todas as indicações que eu, que eu poderia e que são válidas. E, portanto, na minha interação com uma pessoa deste género, eu posso fazer a diferença, ir ao encontro das necessidades dela e responder-lhe de maneira a não a ofender por exemplo. E a Igreja precisa disso. A Igreja precisa de conhecer a sociedade, as suas reais necessidades, porque às vezes nós, mesmo ao fazermos os nossos planos de Igreja, os nossos planos evangelísticos, nós transportamos para a sociedade aquelas que nós pensamos serem as necessidades deles e às vezes não são. E às vezes estamos completamente ao, ao lado, é, é, é um tiro absolutamente ao lado. E pelo menos podemos ter uma opinião mais objetiva mais clara daquelas que podem ser, por exemplo, as necessidades da sociedade a que eu me dirijo. E de, mas dá -me mais, ele pode-me ele pode dizer que métodos é que eu posso utilizar para lá chegar. Dou-vos um exemplo simples, sempre ignorado pelos norte-americanos, mesmo o pastor Dwight Nelson. Quando foram as netes, era, era o grito das netes, vocês lembram, o pastor Dwight Nelson, depois da NET feita com, pelo pastor Mark Finlay, Dwight Nelson veio a Portugal. E nós dissemos-lhe, Pastor Dwight Nelson, tenha atenção quando falar sobre o catolicismo ou sobre Maria, nós somos um país muito católico. Se convidamos católicos a virem ao nosso auditório, não é para eles serem de lá ofendidos. E foi chover no molhado, porque realmente quando ele falou, outra vez, qualquer católico que estivesse num auditório adventista, numa igreja adventista, a assistir à net, sentir-se ofendido. E isto, o chat GPT previne-nos e ajuda-nos, por exemplo, a sermos mais efetivos. Só não somos se não quisermos. Mas é uma ferramenta. Não nos esqueçamos disto. É uma ferramenta. Somos nós que a dominamos. Somos nós que dizemos se as, se as indicações que ela nos está a dar nos são úteis, e somos nós que decidimos a maneira pela qual as vamos utilizar. E, portanto, a religião pode e deve. A religião não pode ficar quem da tecnologia. Ela deve ser crítica, deve ter a sua ética. Mesmo um pastor pode ir buscar uh, um... Uma pregação inteirinha ao ChatGPT. GPT. O Paulo já fez isso aqui em Coimbra. Na última revista de setembro da Ministry, veio uma pregação sobre a misericórdia de Deus feita pelo ChatGPT. GPT. Espetacular, aquilo está óbvio. E está bem feita. Agora, substitui-me a mim ou substitui-vos a vocês? Não. Ele pode dizer o que é correto. Ele pode. Mas há uma coisa que ele nunca pode fazer é transmitir a emoção que aquilo coloca na minha vida. E é isso que vos toca. Uma máquina nunca vos vai tocar. Uma máquina vai vos informar. Nós podemos pôr aqui um avatar a pregar. Ele vai vos dar uma pregação, ou seja, vai vos, vai -vos dar informação. Essa informação até pode ser útil na vida de alguém. Mas é a maneira como eu a sinto, eu ser humano. E como essa emoção mexe comigo que vai mexer com outra pessoa. Quando uma, um estudo bíblico ou uma pregação me toca, acreditem, toca certamente outra pessoa, porque vocês vão transmiti-la de maneira a que aquilo, como ela vos tocou, ela tocará alguém. E nesse aspecto é uma barreira entre a máquina e nós. A máquina não sente, não tem emoções. Não, não consegue agir desse, dessa maneira. Eu consigo. E, portanto, eu devo utilizar a tecnologia dentro de um enquadramento, que é o enquadramento ético, dos princípios bíblicos, religiosos que eu tenho, desenvolvendo a criatividade. Ela pode me dar pistas, mas eu devo desenvolver essa criatividade tendo sempre em atenção uma coisa. Respeitar a liberdade do outro.
2: Eu, eu diria que não saiam com a ideia daqui de que não é bom, a tecnologia não é útil, não é? E que não faz coisas fantásticas, impressionantes. Para dar o exemplo aqui da, da minha empresa, por para a qual eu trabalho, foi-nos dada uma ferramenta que é uma implementação de um large language model só para a nossa empresa, para não correr o risco de sair informação lá para fora, mas damos essa ferramenta aos consultores, porque... As pessoas estavam a usar extensivamente aquilo no trabalho. Portanto, não saiam com a ideia de que não é útil e que não faz coisas extraordinárias. É uma ferramenta incrível, como eu nunca vi, como disse o Stephen Hawking, das maiores invenções de todo o tempo. Mas vamos utilizar a nossa sabedoria humana para ela ser, para nos ser obediente, em vez de sermos nós obedientes à máquina. Não é? Posso dizer uma desculpa lá,
5: Paulo? Uh... Nós realmente, eu vim agora, como disse hoje de manhã, de uma conferência onde se discutiu este assunto. O que é que a nossa igreja vai fazer com isto? Há muitas ideias. Os jovens têm ideias fora de série, porque já nasceram com, pronto, um, digitalmente instruídos, coisas que nós temos que nos esforçar a chegar lá, eles imediatamente pensam nos assuntos. Há ferramentas de, de, de evangelismo digital extraordinários e agora o grande desafio é fazer com que não seja um centro de informação num sítio qualquer a utilizar isso, mas realmente fazer-nos compreender a cada um de nós que cada um de nós tem uma função em, em sermos uh, discípulos, vamos utilizar esta ideia, e discipular outros também sob o ponto de vista digital, porque a pior coisa que pode acontecer a uma igreja agora é pensar que a partir de agora as chatbots vão, vão, vão passar a substituir aquilo que é o testemunho de cada um de nós, isso não pode acontecer, então há ideias uh, pioneiras em todo lado, muitas delas que, que, que necessitam, a igreja vai por exemplo uma coisa, não sei se estou autorizado a dizer isto, mas também só está a passar na internet, não é? portanto qualquer pessoa pode ouvir, que é aquilo que acontece hoje, por exemplo, a nossa igreja, sob o ponto de vista mundial, tinha muitos fundos para poder uh, uh, instalar igrejas, enviar um missionário para um sítio onde, onde não existia ninguém, e então, durante aquele tempo, aquele missionário iria passar a mensagem, normalmente começaria com um pequeno grupo em sua casa e depois faria ali uma igreja, foi assim que grande parte no mundo inteiro a obra adventista cresceu. Até que realmente se compreendeu que não existe este mesmo, este mesmo tipo de estrutura, não só humana, financeira, por aí fora, para travar esta mesma batalha, porque é uma batalha, nós estamos a, a tentar uh, falar às pessoas do, do amor de Jesus num ambiente que é hostil, no mundo digital. Nós precisamos de ter uma estrutura que faça a mesma coisa no mundo digital e não só no mundo físico, porque hoje já não há uma diferença entre o mundo físico e o mundo digital. Nós, nós transversalmente vivemos em ambos os mundos. E, mas isto não pode fazer com que cada um de nós deixe de ser uma testemunha e uma testemunha digital também. Mas por outro lado, sobre a questão da religião, e agora vem a minha costela da liberdade religiosa, é que realmente hoje em dia eh, todas estas ferramentas, com palavras-chave, com determinado tipo de, 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 de procuras na internet, eh, com o controle que existe daquilo que é a maioria da informação lida por uma pessoa isso permite, de facto, um profiling que sob o ponto de vista da liberdade religiosa é muito, muito perigoso. E nós vivemos aqui olimpicamente na Europa, porque temos liberdade de expressão, falamos como queremos, mas já há pessoas hoje noutros sítios do mundo, onde, são, onde existe um perfil de quais são as suas procuras, de quem, com, com quem é que se comunicam, que tipo de informação é que estão a... Prov... Isto é ótimo, por exemplo... É feito, por exemplo, à procura de, de coisas que têm a ver com terrorismo, mas infelizmente em alguns regimes é feito à procura de pessoas que têm uma fidelidade e uma obediência maior do que o Estado. Portanto, nós também estamos a falar de armas que de um momento para o outro podem ser eh, aplicadas para a identificação de pessoas, o que é que estão a fazer, o que é que pensam, onde é que estão as suas lealdades, as suas fidelidades. E isso é uma coisa que nós cada vez mais, todos nós deixamos uma pegada digital, não estou a dizer que devemos deixar de a colocar, não é isso que está em causa. Mas temos de compreender que também faz parte do testemunho o modo como nos comportamos digitalmente. O Arthur falou, o pastor Arthur falou, disse um aspecto muito importante, que é a forma como nos tratamos outros não é só na vida real. E, infelizmente, no modo como nos comportamos é muito mais fácil agredir alguém através de uma mensagem do que olhos nos olhos. Por isso é que pessoas que nós consideramos que são extraordinárias do ponto de vista do relacionamento interpessoal, depois, às vezes, não vão insultar ninguém, mas são pessoas que nem, são sub-humanos quase na forma como se tratam uns aos outros nas redes sociais. Portanto, e isto para dizer o quê? Que nós, do facto, temos que ter a consciência que os algoritmos servem para todas estas coisas, mas também nos devem deixar sempre de prevenção, não só sobre aquilo que fazemos e que dizemos, mas que podem ser utilizados de uma forma diferente. Nós muitas vezes criticamos o sítio onde vivemos, por isto, por aquilo, Eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas, por exemplo, a União Europeia é a primeira instituição do mundo que está a ter a preocupação de legislar a utilização da inteligência artificial. Isto pode ser visto de duas maneiras. Já estão aqui a, ter, a, querer, a querer controlar uma coisa que devia ser livre, estão a tomar conta disto e não sei o quê, ou então estão a tentar colocar regras numa coisa que desreguladamente pode ser muito perigosa. Esta é a discussão que está a existir neste momento no Parlamento Europeu. Tenho este, este, eu ia dizer que é um privilégio por um lado, é um fardo por outro, porque é muito difícil trabalhar na União Europeia, mas eu representando a Igreja na União Europeia, vou lendo os documentos que vão saindo e vejo a grande, a grande preocupação que pessoas que não têm nada a ver com a religião, não tem nada a ver com nossas profecias, nem quem é que nos vai perseguir, são pessoas que estão fora deste mundo religioso e estão preocupadas com a segurança, com a privacidade, com o apagamento de dados, com a pegada digital, com o direito da pessoa não ser perseguida, é preocupação deles, e este também devia ser uma preocupação nossa. E ninguém vai fazer isso por nós, se não formos nós próprios a fazer, mais uma vez, um risco. Não tenho a certeza se as novas gerações que já nasceram nativos digitais têm uma completa consciência do que é a privacidade, a segurança, o, di o direito a não, a não invadir o espaço do outro. Não, não tenho a certeza, porque já é inato. Já nasceu assim.
1: Um minuto. Não, não, diz. Um minuto é para ti. Um minuto é para ti.
3: Então é melhor eu não falar. <risos> que eu ia largar aqui uma bomba. <risos> Está-se largares... <risos> é, tá a discutir a questão da, da, da influência que isto, ou do impacto que isto pode ter no mundo religioso. No mundo religioso, não é? E, e eu lanço-vos um exemplo. Há pouco tempo encontrei um anúncio, um seminário promovido por uma igreja evangélica, creio eu, no sul dos Estados Unidos, cujo título era este: Como aprender a comunicar o Evangelho a uma entidade artificial? A minha primeira reação quando eu li este título foi rir-me, mas depois rapidamente o riso deu lugar à seriedade e à preocupação. Porque isto é um sintoma de que esta questão pode ter, a muito curto prazo, um impacto terrível, em termos éticos, no mundo religioso. Eu, eu acredito que não vamos lá chegar, porque lá está aquela questão de, de, das máquinas ganharem autoconsciência, só faz sentido aí, não é? Mas eu pus-me a pensar assim, as pessoas não compreenderam ainda que a religião não é a informação. E, aliás, o Arthur falou nesse culto que eu fiz a Coimbra aqui. Foi os cinco primeiros minutos fiz só com o chat GPT. E depois a conclusão de, da pregação era basicamente esta. Não basta a informação. A informação é importante, mas não é, não é o âmago da questão. A minha relação com Deus é essencialmente relacional. Tem que ter emoção, tem que ter, tem que ter uh, luta, tem que ter... Uh, é isso que torna a minha relação com Deus rica... E, e, e que va e faz valer a pena, não é? Não é a troca de informação, porque se fosse para troca de informação, <risos> o mundo seria. É, como, como diz o apóstolo Paulo no primeiro capítulo de Romanos, o mundo é inescusável, porque Deus já manifestou <risos> informação suficiente para levar as pessoas a acreditar nele. Agora, a informação não nos vai lá levar, é, é o relacionamento, e esta é a minha principal preocupação aqui no meio disto tudo. É até que ponto é que a nova geração. Eu vou corrigir. Até que ponto, mesmo a minha geração, que teve a sorte de passar pelo processo de transição de um mundo para o outro, e em certa medida nós temos alguma capacidade crítica que permita acomodar as novas revoluções e pô na perspectiva mais ou menos correta, não é? Até que ponto é que as novas gerações vão ter esta capacidade de compreender que Deus é essencialmente um ser relacional que quer. Relacionar-se comigo. É uma das coisas absolutamente incríveis no meio disto tudo. É que o, o, o Criador de todo o universo, o infinito, quer ter uma relação pessoal, íntima, contigo, comigo, com cada um de nós. E eu termo que, que esta ideia possa se perder, utilizando aqui um, um palavreado, perder-se na tradução, não é? Ou seja, nós vamos, quando perdermos este, esta, esta esta noção de que isto é relacional. Mesmo a igreja. Eu lembro-me que já, já foi há 10 anos. Eu creio que a administração, na altura, pediu-me para emitir uma opinião sobre um artigo que, que estava para ser publicado na revista Adventista, em que alguém dizia todo entusiasmado: esqueçam, o futuro é fazermos igrejas digitais só. Há 10 anos, não é? portanto, completamente anacrónico, não é? E eu lembro-me de ter dito: mas isso não faz sentido, não é? A igreja não é só um sítio onde nós vamos partilhar informação. É comunidade, é troca de experiências, é incentivarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo. Isto é que é a igreja, não é? E se nós perdemos isto, não, só, pode, só pode vir o fim, não é? Não, não há mais nada, não estamos a fazer aqui mais nada, não é? Desculpa lá, eu passei mais do que um minuto.
1: Tempo para visitar aqui algumas questões que, que entretanto foram chegando também. Uma delas é a seguinte, seria radical... Pensar que o que se pretende com a inteligência artificial seria equiparado ao que aconteceu à Torre de Babel? Procurar soluções por nós mesmos para construirmos desculpas para fugir
2: de Deus. Podemos perguntar ao ChatGPT. Mas, não, eu, eu, eu sobre esse ponto, eu trouxe aqui mais uma coisa que eu vim aqui com muitas coisas na mão. E trouxe aqui mais uma coisa que é uma revista francesa que é um número especial todo ele sobre inteligência artificial e o título é o mito do século 21. Ora, qual era o, o mito dessas pessoas da Torre Babel? É que eles iam conseguir construir a torre e chegar até ao céu para ser o quê? Não é? para, para ser como Deus, Não é? queremos ser como Deus. O que é que foi o que aconteceu no Jardim do Éden? Sereis como Deus. Eu acho que a motivação é a mesma, continua a ser a mesma só se adapta à época e portanto o mito do século XXI a maneira de ser como Deus do século XXI possivelmente anda à volta de usar a tecnologia para criar algo que é muito mais do que um ser humano não é? e portanto a nossa sociedade, a grande maioria com uma, um paradigma, digamos, evolucionista não é, de mecanicista naturalista acredita que isso é possível nós vimos de um outro de um outro ponto, de uma outra cultura, não é? de uma outra revelação... e acreditamos que não é possível. Até agora, eu acho que uh, o avanço da tecnologia tem-nos dado razão... mas superficialmente pode parecer que não. não é? Porque lá está, quando conversamos com o chat GPT... parece que realmente estamos aqui perante alguma coisa que é inteligente. Mas quando lhe fazemos uma pergunta mais difícil... tem essas que são, que são manipuladas... mas tem as outras em que ele alucina completamente... Por exemplo, o ChatGPT 4 é muito pior que o ChatGPT 3 em problemas de matemática. É, é horrível, não funciona. Porquê? Porque é um algoritmo que tem de ser uh, tweaked, em português seria, tem de ser afinado, não é? e essa afinação é trabalho, é resultado muito de muito trabalho, e quando se acerta deste lado, estraga-se daquele. Porque aquilo não é inteligente, aquilo é um algoritmo que está ali. Pronto. E, e portanto, os parâmetros, muda-se os parâmetros, ele é muito bom nesta coisa, mas foi muito mal naquela, e então vamos chegar à altura, minha convicção, em que vamos, o modelo vai ser tão complexo que vamos talvez otimizá-lo para uma certa coisa, mas ele é péssimo nas outras coisas, e já estamos a ver isso, o ChatGPT 4 é muito pior que o ChatGPT em muitos temas, portanto, não sei se responde, mas é a minha contribuição aí para essa
1: mais a ver com aquilo que o pastor Arthur falou, portanto, há aqui alguém que pergunta se a evolução tecnológica, portanto, que a evolução tecnológica mostra um mundo em mudança exponencial e, que, e coloca a seguinte questão, será que Deus não coloca camada sobre camada de conhecimento na sua igreja capaz de gerar uma mudança na forma como vivemos a missão?
4: Deus não, não coloca camada sobre camada Deus camada coloca, sobre camada ou seja, de Deus nunca deixou de nos revelar a sua vontade todo o problema da igreja e ao longo dos séculos todo o problema do povo de Deus foi como é que nós a interpretamos como é que, o que é que nós fazemos com ela, com essa revelação como é que nós a vivemos e esta questão tecnológica não é uma questão que se nos escape mas também não a vemos, ou pelo menos, eu creio que a Igreja não a deve ver assim, como, uh, uh, desculpem uma expressão, a besta do Apocalipse. Ela é apenas um, um, um processo no, no conhecimento humano que nós, com o qual nós temos que viver. E com o qual nós, cristãos do século XXI, temos que encontrar respostas uma convivência e aprender com isso no que é que isso nos é útil no cumprimento da nossa missão. Estamos a ter um trimestre sobre a missão e a missão, ou tem uma coisa gira, é diversificada. Já há igrejas digitais e a igreja está a apostar em igrejas digitais. Por muito que isso choque comigo e por muito que abale aquilo que eu acredito, e estou absolutamente de acordo com o Paulo, a igreja ou é relacional. E, e, e humana ou não é mas é verdade que se eu posso alcançar determinado conjunto de pessoas que em determinadas situações e ocasiões não são alcançáveis de outra maneira então eu posso começar por aí aliás nós utilizamos a, 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 as nossas as nossas produções de TV Adventista locais, para alcançar pessoas que, de outra maneira, não viriam à Igreja. Porque aquilo que eles querem saber é o que é isto. O que é esta Igreja? O que é que ela acredita? Como é que ela convive? Deixa cá ver como é que ela é. E se... Estas igrejas digitais criaram-se, por exemplo, na pandemia, quando estava tudo fechado, ou seja, não havia capacidade de chegar a qualquer sítio. E isto aconteceu aqui em Coimbra, o mesmo que aconteceu na minha igreja na altura da Amadora, quando nós reabrimos. Uma parte da igreja tinha-se evaporado, não sei por onde é que eles foram, e a outra parte da igreja que chegou, eu não conhecia todos. Eu não sabia quem eles eram. Aliás, eu durante os meus 30 anos de ministério, Nunca alcancei o recorde de em 5 anos ter batizado 70 pessoas. E foi preciso uma pandemia para me acontecer isso, quando eu fiz o somatório final dos 5 anos, nos últimos 2, aquilo foi exponencial, o número de batismos, e foram 70. E nós perguntamos como é que isto foi possível, ou seja, como é que uma catástrofe, que foi uma pandemia, deu origem a que as pessoas de repente despertassem se calhar até pelas razões erradas. Isto vai ser o fim do mundo. Mas com as respostas certas nós podemos corrigir isso e ajudar as pessoas a perceber o que é a Bíblia, o que é Deus, o que é Jesus Cristo e o que é que Ele quer para a vida delas. E é nisto que a Igreja convive nesta realidade tecnológica. Nós não mudamos na nossa filosofia, na nossa na nossa na nossa cosmovisão mas podemos muitas vezes mudar e graças a Deus por isso nas nossas metodologias hum. e na maneira como diversificamos a missão que
1: temos ah, okay. aqui portanto no, no formulário fomos feitos à semelhança de Deus e a inteligência artificial como foi feita a semelhança do homem pergunta pode ter o mesmo desfecho que o homem teve com Deus? Desobtecendo e seguindo um outro caminho?
3: Eu acredito que não vai acontecer no meu tempo de vida útil. E acredito que não vai acontecer de todo. Porque é assim, isso é uma antropomorfização da máquina. É pôr a máquina sentimentos e características que nós como seres humanos temos. A máquina não é ambiciosa. Expliquem-me só porque é que a máquina vai ser ambiciosa. Faz sentido, não é? A máquina foi criada para servir, para cumprir um propósito, não é? Nós é que olhamos para os filmes, e há muita ficção científica nisso, não é? A revolta dos robôs, não é? Que vão, vão tomar, quando os robôs, de repente, vão tomar conta disto tudo. Isso vai ser uma realidade se houver uma mente humana por detrás que determine que isso tenha que ser assim. Não tenho a mínima dúvida que se nós continuássemos por aqui muito mais, muito mais anos, eu não acredito que vamos, que continuar muito mais anos, mas se nós continuássemos por aqui muito mais anos, nós iremos ter exércitos que são os robôs, que vão lutar uns com os outros e por aí fora. não é? Mas eu pessoalmente não acredito que vamos chegar a esse ponto, não é? Embora com esta questão da inteligência artificial causal já comece a ter mais dúvidas, não é? Porque se as máquinas começarem a perceber a causa, porque é que os dados são gerados, porque é que as pessoas mentem para chegar a um determinado objetivo, podem eventualmente aprender esse comportamento, não é? Mas não, não acredito que isso vá acontecer nos próximos 10, 20 anos, embora também dissesse isso há 10 anos que não havia de chegar e, de repente, 3 ou 4 anos depois apareceu o chat GPT, portanto, se calhar é melhor estar calado e não dizer nada. Mas, não, honestamente, olhando para aquilo que eu conheço da profecia, acho que não faz sentido e não se encaixa de todo nisto, não é? Naquilo que nós conhecemos, portanto... Como o Miguel dizia no início, isto pode ser, um, um, digamos, um crescimento abrupto e depois uma estagnação. Vamos ter que limitações. As pessoas não se perceberam ainda, mas vamos admitir o seguinte cenário: o chat GPT foi produzido, foi criado com informação gerada por seres humanos, certo? Agora vamos imaginar que todos os seres humanos à face da Terra deixam de produzir informação nova e passam a máquina a realimentar se da sua própria criação entre aspas, porque não é criação. Não vai haver mais conhecimento vamos parar a máquina só vai ter futuro se houver seres humanos a alimentar de nova informação e novo conhecimento porque mesmo a inteligência artificial generativa não é? como o Miguel disse aí bem ela produz uma visão diferente da realidade porque não é exatamente uma cópia da realidade mas não introduz Inovação não introduz, não é? E, e mesmo aquelas imagens bonitas que, 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 que sobretudo, quem é aqui de Coimbra tem visto sábado após sábado aqui, aquilo não é a máquina que é genial, é o Ruben que é genial, que trabalha com a máquina e que lhe dá as instruções certas para ela produzir o conteúdo e inform... Eu gostei imenso da, da imagem de hoje. Quando ele mostrou a imagem, eu disse assim: ele, ele disse-me assim, pai, eu, eu se calhar não, não apanhei bem a essência da pregação. Ruben, está brutal isto! <risos> Mas quem é a genialidade? É da máquina que produziu aquele conteúdo? Não, é, é dele, do ser humano, que deu as instruções certas, que orientou a máquina a chegar ao processo de criação da forma como que ele queria. Enquanto Isto vai ser dificílimo de, de, de imitar, dificílimo, não é? Portanto, eu não acredito que isso vai acontecer, mas já não ponho a minha mão no fogo, não é? Não acredito, porque acho que Deus tem uma palavra a dizer no meio disto tudo, não é? E, em última instância, ele, ele está no controle da situação, portanto, quando, eu, eu tenho uma teoria, não é? que é, nós costumamos dizer, quando é que o fim vai vir? Vai, vai vir quando o fim do tempo da graça chegar, ou seja, quando não houver mais espaço para seres humanos tomarem decisão, por Deus. Se calhar esse, esse, esse tempo não está assim tão distante. A partir do momento em que nós vamos ter máquinas a, a, a terceirizar a sua decisão, perdão, vamos ter seres humanos a terceirizar a sua decisão numa máquina, que já sabemos que não acredita em Deus, porque foi pré-programada para não acreditar em Deus, Quer dizer que vai deixar de haver espaço para as pessoas tomarem uma decisão por Deus porque as pessoas vão tomar todas a decisão que a máquina lhes diz que devem tomar. Eu tenho uma teoria que nós primeiro digitalizamos a informação, depois digitalizamos os negócios, depois digitalizamos os relacionamentos não é? com as redes sociais, depois digitalizamos as emoções com os likes nas redes sociais e agora vamos digitalizar a decisão. E quando nós digitalizarmos a decisão, eu não consigo ver para além disso. Com todo o esforço que eu tenho feito nos últimos anos para, para antecipar aquilo que vai acontecer a seguir, eu não vejo mais nada. Portanto, só há uma alternativa. E eu acredito firmemente nisso. Tem que ser o fim.
5: O fim foi o fim, já não tenho muito a dizer. Mas só que estava a dizer, eu volto a dizer, é a terceira vez que eu vou dizer isto. Eu, eu acho que é importante, e peço desculpa de me repetir, mas às vezes é pela repetição que é duas coisas. Primeiro, uh, definir o que é que é a semelhança com, de Deus, com, com, do homem com Deus, para, em relação a Deus. E essa definição é muito importante, porque às duas por três, ainda hoje estava a falar com alguém, às duas por três nós colocamos Deus à nossa imagem. Como somos finitos, em vez de, de, de tentarmos perceber o que é que significa que Deus, que o homem foi feito, o homem e a mulher, à semelhança de Deus, colocamos Deus como um ser humano, como nós. E fazemos a mesma coisa agora, tentando como disse o Paulo, dar características antropomórficas à inteligência artificial, isso é o primeiro ponto porque logo a seguir em Gênesis capítulo 2 que é dito que o homem foi criado desta forma e desta forma, a seguir é dito que o domínio lhe é dado por causa da faculdade do juízo, o juízo é dado ao homem, capacidade de discernir o bem e o mal, a responsabilidade e então isso é que faz com que ele seja à imagem e semelhança de Deus, isto é um ponto muito importante, não só isso mas principalmente isso e eu volto a dizer que o que mais me preocupa neste momento, porque eu não tenho, o Paulo diz, tenta prever, eu não, faço, eu não tenho competências tecnológicas nem científicas para saber o que é que vai acontecer a seguir. Uma coisa eu sei, nós estamos muito preocupados em que as máquinas se tornem ser humanos e menos preocupados em que os seres humanos se tornem máquinas, em que nós olhemos para as pessoas como consumidores em vez de ser como beneficiários da nossa atenção. Nós olhamos para, para a quantidade de decisões das pessoas como metadados e deixamos de a ver como pessoas com autonomia de decisão. Esta própria linguagem, não sei se já pensamos nisto, mas quando pensamos em metadados, em consumidores, em, em tu, tudo que tem a ver com grandes números de pessoas, nós estamos a transformar-nos como máquinas em relação aos outros. É assim que nós hoje em dia, uma coisa tão simples, desculpem o um exemplo tão caricato, mas hoje em dia, realmente, pensem na quantidade de telefonemas e de encontros que nós deixamos de ter no dia do nosso aniversário comparado com as mensagens que recebemos porque digitalizamos aquilo que é o contacto. Isso é que me preocupa. Começamos nós próprios a comportar como máquinas. E isso causa uma indiferença em relação à condição de cada pessoa, que me preocupa muito mais, sinceramente, porque aí desumanizamos nos Nós já não precisamos de inteligência artificial para nos desumanizarmos. desumanizamos nos de tal maneira que já faz tão pouco sentido o relacionamento uns com os outros, que realmente a inteligência artificial, traga o que trouxer, já não é muito diferente daquilo que é o objetivo do inimigo de Deus, sinceramente.
1: Nós chegamos ao final de, dos tópicos que, que tínhamos para abordar. Chegamos também ao final das questões que foram chegando através do, do formulário que disponibilizámos. Perguntamos agora se algum de vocês tem alguma questão que neste momento gostasse de, de colocar antes de fecharmos aqui o, o debate. Portanto, temos ali o Pastor João. Mais alguém tem alguma questão que, que ainda gostava de ver respondida? Ok. Vamos ouvir então. OK, muito
6: obrigado. Eu vou ser breve. Eu tinha aqui várias questões, mas não não poderei colocá-las todas. Mas eu queria colocar aqui ao painel uma questão porque isto interessa me bastante perceber esta questão e eu tentando ver, apesar de não ser de todo um especialista na matéria, aquilo que será o futuro em termos de inteligência artificial, o que é que isso nos pode, até onde é que isso nos pode conduzir. E ouvi há pouco tempo escrito, por exemplo, o um engenheiro do Google foi despedido ou foi afastado precisamente por afirmar que a máquina ganhou consciência. Foi o que eu li no BBC e em várias notícias que vi e, e a verdade é que ele afirma que ela ganhou consciência E que mais ainda conseguiu afirmar Não sei se foi aí, mas que a inteligência artificial em breve E alguém projetou a partir do ano 2030 Nós vamos conseguir ter nanorrobôs que vão entrar na corrente sanguínea Através da inteligência artificial E que vão reverter por completo o envelhecimento Bom, não sei até que ponto isto são dados Uh, válidos. Por outro lado, se isto acontecer e o Paulo já teve o cuidado de dizer que não põe as mãos no fogo, imagine a nossa situação enquanto Igreja Adventista do sétimo dia, ver a reversão do envelhecimento, não só travada, como revertê-la e voltarmos uh, a uma idade de 18 anos biologicamente falando. Isto em termos de tecnologia, mas também em termos de biologia, que há um esforço combinado de várias, várias áreas do saber e que todas estão a apontar para o mesmo. Como é que nós vamos fazer? Imagine que isto vai acontecer. Eu vou
3: responder rápido, para se calhar, o Miguel pode acrescentar alguma coisa, não é? Nós, muitas vezes, até no nosso meio, temos aquelas pessoas mais iluminadas e meio alucinadas que preveem datas a todo lado, Jesus vai vir neste ano, naquele ano, no meio tec da tecnologia também há, há o equivalente, não é? Há pessoas que também são alucinadas e que dizem coisas que não correspondem à realidade. Ele foi despedido da Google, porque provavelmente do ponto de vista de, de imagem para a Google, tudo isso que ele disse é, é, é absurdo, é uma meia dúzia de baboseiras, não é? Não quer dizer que esse sonho não exista, não é? Porque, reparem, a questão do envelhecimento é a última fronteira que o ser humano quer reverter e não consegue. Porque, porque o ser humano não é criador de nada, nem, nem mantenedor, não é? Porque, porque reparem, o ser humano nem consegue manter a vida, consegue prolongar a nossa existência, às vezes com custo até brutal para, para quem tem a existência prolongada de forma artificial. Leem um o livro do pastor Badenas e se forem... Ao sítio certo, aquele capítulo que deu tanta confusão, que para mim é um capítulo brilhante, porque diz, toca precisamente no ponto, que é prolongar artificialmente a vida sem condições para as pessoas. O ser humano é capaz de fazer isso. Não é? mas, mas, como diz Deus em Jó, não, não, para, não faça disso, não vai passar disso nunca. Embora haja o sonho, não é? Assim como havia o sonho da Torre de Babel, de tocarem o céu e evitarem. Isso é o sonho do ser humano que está desligado de Deus. Portanto, meus amigos, se têm algum meio, medo, algum receio de inteligência artificial, vá fazer coisas, não, eu não acredito que vá. Vai causar uma disrupção na sociedade? Vai, porque basta só nós pensarmos na quantidade de empregos que vão ter que ser reconvertidos. E se tiverem curiosidade, vão ao Google, se, se aqui, estão aqui jovens pré-universitários, se tiverem aqui, vão ao Google e ponham assim, que profissões é que não vão existir daqui a 5, 10 anos? E depois vejam a lista e vejam que está lá aquela para vocês queriam ir, repensem a vossa estratégia, não é? É inevitável isto. Aquilo que está a acontecer é isto está se a suceder a um ritmo cada vez tão, tão mais rápido que não nos, dá, não nos dá sequer tempo de nos adaptarmos. Não é? Mas agora, esse é o único problema que eu antevejo, é uma disrupção social que vai ter que acontecer. Porque eu olho e, e digo-vos, não vai haver capacidade... Do nosso sistema educativo, nem do meio profissional, de fazer uma reconversão assim tão rápida das carreiras das pessoas, o que vai gerar alguns problemas sociais, como podem imaginar, não é? Neste momento a profissão que está a dar não é, é a Ciência de Dados, não é que é toda a gente, porque é aquilo que vai ser preciso. Mas nem toda a gente tem perfil para ir para a Ciência de Dados. E o pessoal das, das humanidades, os, os, os artistas, não? os criadores, que vão ser substituídas, eu que sou um nabo. E em 10 minutos faço um design bonito para qualquer coisa. Não é? Agora, tirando isso, não se preocupem: nenhum robô vai entrar para a vossa casa adentro e expulsá-los da vossa cama, não vai acontecer. Como diria o Paulo, a minha preocupação não é com a tecnologia, é com o ser humano. Porque o problema está em nós, não está na máquina. E se nós nos desumanizarmos, e há estudos que dizem que os níveis de empatia estão a decrescer a um ritmo brutalmente, nos últimos 10 anos, 40%, nós estamos a tornar máquinas. Não deixa de ser curioso, aqui um paradoxo curioso. Temos as máquinas a tornarem-se em pessoas e temos as pessoas a tornarem-se em máquinas. E é brutal, não é? E eu, eu quero acreditar que nós temos uma responsabilidade social moral e espiritual, para não entrarmos nessa onda, não é? Porque se nós entramos nessa onda, estamos a, a negar tudo aquilo que Deus nos pede para fazer, que é sermos o último bastião, se for caso disso, da humanidade aqui nesta Terra. É? é a semelhança com Deus que o Paulo falava, exatamente. Aliás,
4: essa é a mentira do Éden, não é? Essa é a mentira do Eden. A mentira do Éden é não morrereis. É que, e, e, e não admira. Nós hoje sabemos que não é preciso a inteligência artificial. Já houve pessoas com muito dinheiro que se puseram no frigorífico à espera de que aconteça Uma, um milagre científico sobre a qual elas voltem. Ou, ou sai cabeças, ou vai cérebros, ou seja o que for. Mas elas querem voltar de qualquer maneira. Porque isso é o desejo do homem. Se vocês repararem em alguma filosofia... A teia, um, o que lá está é a substituição do ser humano a Deus não é só Nietzsche dizer Deus morreu viva o super-homem é toda a filosofia daquela altura dizer assim então e a eternidade como é que se resolve? de maneira simples na forma como o ser humano se multiplica isto é, na forma como ele gera outras pessoas e ele pode gerar isto há de infinito, uma vez que não existe não existe fim isso é a eternidade ou seja, eu sei que vou morrer porque sou finito mas eu deixo geração. E geração vai deixar geração e assim sucessivamente. E este é o desejo de eternidade. O homem tem dentro de si, e é o que dizia Salomão, Deus colocou dentro de nós o desejo da eternidade. O sentimento e o desejo da eternidade. O problema é que nós perdemos-la. E recupelamos-la de outra forma. Mas essa mentira é a mentira com a qual nós todos somos. A ilusão. Eu não dizia só a mentira. A ilusão a ilusão de podermos fazer por nós próprios aquilo que é impossível.
2: Vamos. Só, só quer dizer uma coisa rápida. Finaliza nós, andamos, nós andamos, já não dá tempo se calhar, nós andamos todos à procura da mesma coisa. Sentido para a vida e a vida eterna. E não é por acaso, reparem, os bilionários têm-se entretido a enviar foguetes para, para, para o espaço e não sei o quê, mas também se têm entretido, eu não sei se vocês viram, a Google criou uma empresa chamada Calico, com o único objetivo é aumentar a esperança de vida do ser humano. A última iniciativa do Elon Musk, que eu não sei se vocês viram, é uma empresa chamada XAI, X Artificial Intelligence, e vocês abrem a página, tem uma página inteira que diz Understand the Universe é o quê? Sentido da vida, entender o Universo. Portanto, andamos todos à procura da mesma coisa, que possamos influenciar os outros a procurar no local certo e nós próprios também não nos esquecemos onde é que é o, onde é que é o local certo. Obrigado.
1: Okay. Damos por concluída então esta, esta conversa, este debate. e Agradecemos mais uma vez a vossa, a vossa presença e o vosso contributo.